0: 尊内美術の時間美術を身近にするこの番組「そんな美術の時間」「そんなプロジェクトラチがお送りいたします。さて9月になって私が住んでいる静岡県もねだんだん涼しくなってまいりました私はね9月10月の過ごし方がすごく好きなんですもう夏の暑いのも好きじゃないし冬の寒いのも好きじゃないっていうこのねちょうどいい時に今回の収録をさせていただいています本日はですね、えー、私普段この番組は一人でねあの一人ぼっちで一人ごとをずっと喋り続けている一時間なんですけれども特別ゲストをお招きいたしまして話をさせていただきます。今回のテーマは岡本太郎です皆さん岡本太郎聞いたことありますよねなんか太陽の塔をやっていますとかね。なんかすごい奇抜な絵を描いている人でしょ。ね、それだけでとどまっているあなた。実はもっともっと深掘るとめちゃくちゃ面白い人なんですよというのをこの方とお話しさせていただけたらいいなと思っています岡本太郎記念館の研究員の大杉博さんです本日はよろしくお願いいたします
1: よろしくお願いします
0: <笑>はいお願いしますまずはですね大杉さんの自己紹介をお願いできたらいいなと思
1: います、はい、あの実は僕あの大学出てすぐ美術館に入ったんじゃなくてはい、あの大学出てあの中学校の美術の先生やってたんですようんあの川崎市の中学校なんですけどね、はい、そこでなんか B’z の先生やってたらこの川崎市がどうも岡本太郎の美術館を作るらしいと、うん、最初は「へえ」ぐらいに思ってたら、はい、なんか次の年に「お前岡本太郎の美術館に行け」と校長先生に呼ばれて、はいはい、返事は「はい」か「イエス」でしろって。もううししょうがなくて行きました<笑>その頃は美術館ができてなくて準備室準備をするところだったんでね、はい、その準備の段階から入ってそして開館をして、うん、で、まあ、20周年を迎えたというこ
0: とですそうだったんですねでそこから岡本太郎の人岡本太郎といえばいえい、ー、えとんでもないで
1: すあのいろんな研究者の方いっぱいいらっしゃるんで、うんうんまあ、本当に僕もまあその一人に加えていただければありがたいぐらいなもんですけど、うん、まあどっちかっていうと仕事というより好きでやってる方
2: <笑><い>んで<笑>そ
0: んな<笑>大杉さんとお話しします本日のテーマは岡本太郎ですけれども、はいえっと、この方1911年生まれということで、はい、幼少の頃というか生まれがもうすごい方ですよね
1: 。まあ、生まれというかあの太郎さんのご両親がねやっぱり芸術家でしたからね、はい、そういう芸術の一家に生まれたということはありますよね2、う
0: んうん、世として生まれたというとちょっと言い過ぎですか
1: 二世っというねん、はい、そうですねあの太郎さん基本的にマザコンだから、はい、すごいお母さんの影響って強いですし。あ例えばお父さんは漫画家だけど、はい、太郎さんのおじいちゃんは岡本家庭っていう書家なんですよ、うんうん、書道をする人ね。はい、でその家庭さんのお弟子さんに北王子ロザン人もいたから、うん、すごいロザン人太郎さんん可愛があるんですよねあだからほんとにあの太郎さんっていうのはもう夫での作家じゃなくて、うん、本当にご両親というバックボーンもあったし。はいさらにその家庭さんからの影響っていうかその周辺からの影響も大きいし2代の芸術家というよりも3代を数えてもいいかもしれないです
0: あそうかそこからの系譜で考えていくとすごみと言ったらあれですけれで
1: けど、うん、やっぱり本当の芸術家っていうのは1代、うん、ではなかなかできないの
2: かなと思いますね
0: 。うんうんうんこの1911年に生まれて、でその後あのフランスに岡本太郎行かれますけれども、それもご家族の影響あお母様の影響でしたっけ
1: ？いやあれはねむしろねお父さんあ,お父あの伊藤さんが漫画家やってたんで、はいちょうどその頃あの朝新聞のに勤めてたんですよ、はいお父ね、であのロンドンの軍縮会議の取材のためにはい、あのヨーロッパに行かなきゃいけないことになって、はい、じゃあみんなで行こうということで太郎さんとかのこさんを連れてヨーロッパに行ったんですよね。うん、で太郎さんはもうその時にせっかく行ったんだからもうパリで本格的に絵を学ぼうというそのつもりで行ってたみたいですけどね、はい、まあ、それも何て言うかかのこさんのね医師なんですよ
2: お。お母様の
1: 。あなたは一流のパリの名屋で絵を学びなさい
2: 。い
0: 一
1: 流の絵画になるのですっていうね
0: 、そういうプレッシャーがあったんです。うんうん、すごいですね。だってもう1900何十年ってなると、東京でもあの現在の芸術大学ができた時代ですので、はい、もうこれから日本で絵を頑張ってやっていこうっていう時代でした、ね。そうそう。でもあのタ
1: ローさんね。あの西洋学科に入って油絵を始めてるんですよ。はい、ただもうその年の,あの4月に入学して、はい、12月にはあの東京美術,大学美術学校を辞めて、はいはい、あのパリに行ってますから、はい、ただね太郎さんとしてはね日本のいわゆるアカデミックな絵画っていうものを捨てるつつもりで言ってるんですよね。うん,うん、うんうん、なんかこんな古かしい昔ね、あの油絵の日本の油絵の世界。はい。これを早く出したいと。うん。このためにはやっぱり本当に、まあ当時パリというのは芸術の都ですからね、最先端のね、はい。はい。そこでまあ、絵を基本的に学ぼうと
2: いう。うん。で、パリ
0: 。で、そこから脱するためにフランスに行って。で。うん絵を学ぼうううって最初かから行くんででで
1: すそうですすそそもう本当にもうお母さんの意思もあって、あのー、本当にパリの本場で、うん、あの一から一流の絵を学ぶのよい言われて、はい、それで行くわけですだから,だからパリに行っても最初はそういうあの絵の学校にもちゃんと通ってるんですよ、はい、でも何よりもほらま、そんなフランス語なんか喋ったことない人ですから
2: 、はいう
1: ん、せっかくこうフランスにパリで暮らすとだったらちゃんとフランス語を身につけようっていうんで、うんうんまあ、絵を勉強するよりもまずあの語学をね学ぶんですよね
2: 。<笑>それ
0: すごいですよね
1: 。うん、本当に当時あのパリの,あの小学生とか中学生の、はい、帰宿したみたいなところがあるんですけどね。うん、そういういところに、うん入学して、そういうあの小学生や中学生と一緒にフランス語を勉強するんですよ。はいはいはい。ですからね、太郎さんね、すごいフランス語うまいですよ
0: 。うわ、想像がつかない。うん。そうなんですね
1: で。あの、岡本太郎さんっていろんな本たくさん書いてますけど。はい。基本的に太郎さんが、電光書くときってフランス語らしいんですよ
0: ね。ほう。そうなんですね。だっても小学生とか中学生が。うんフランス語を学んでいるところにもう20代の日本人が一緒に入るっていうことですよね
1: 。18、19の
0: 頃ですけどね、はい。いや、もう自分だったらそんなことできないなと思います
1: いやー、でも僕なんか、今からでも遅くないからちゃんと英語を勉強したいとかたまに思うんですけど
0: 。<笑><笑>じゃあ、行かれますかあの、アメリカの小学校のクラスに
1: 。ああ、ちょっとあのクソ生意気で、アメリカ人と。<笑>でも食べながら<笑>授業やりますよ
0: <笑>いやでも牛
1: で打たれたり
0: <笑>大杉さんもめちゃくちゃアクティブですねそれはね
1: 日本人の小学生と一緒に勉強しようと思ったら、はい、ちょっとこう抵抗あるじゃないですか、はい、相手外国人ですからあなんてことないですよう、うんうんうんうん
0: 、いやでも英語はな学びたい学びたいと思った数十年間ですよ私も
1: ですよね。なかなかね見つからないですよね
0: 。なかなかこうね日本にいるだけだと。うん、でもね岡本太郎はねフランスに行ってそう自分の殻を破っていくことになるんですよね
1: 。そうですよね。殻を破るっていう本当にいい表現だと思いますよ。うん
0: うんうん、でそこで出会ったのが、うん、えっと例えばピカソとかあの抽象的な作品を描く
1: アーティスト。はい。はい。まあたまたまこう入ったパリの画廊でね、はい、岡本太郎じゃらやピカソの抽象絵画を見て
2: 、はい、これだ
1: っていうんで抽象、まあ、絵画を始めるわけですようん結局抽象画っていうのはもう本当に国際言語。あの国は全然人種も国籍も違っても中小っていうのは共通言語でもあるわけじゃないですか、はい。やっぱりフランスで日本人というハンディを持った太郎さんがね対等になんか絵で勝負していくっていうとやっぱりそのインターナショナルな中小表現っていうのはまだ中小表現なんていうのはその当時日本には入ってきてませんから。うんあの、具象的なね、コテコテの絵の世界からそれを出して、抽象絵画っていうのはすごく新鮮だったと思いますよ。ー太郎さんにとっ
0: て。ヨーロッパのフランスの方でも結構抽象絵画もまだ新しい表現という立ち位置だったんですか？
1: 抽象絵画の走りの時代ですよねー。太郎さんがパリにいた頃っていうのは、シュールレアリスムと抽象が、まあ、二つの大きな新しい、ね。へー作風としてシドを削った時代ですか
0: ら、ね、あ面白くなってきましたね
1: 。ところがねた太郎さん抽象、はい、絵画あのアブストラクション・クレアシオンっていう抽象絵画グループに入るんですよ、はい、あのパリのね。うんうん、でそこで抽象絵画を描いてその一緒にみんなと活動してるんですけども、うん、なんかねそれにすぐ飽き足らなくなるんですよね
2: 。はい
1: はい、結局中小でしかないもっと人間がこう生活する営みその切実なこう事実をこう生々しい形で表現したいっていうそういう思いが太郎さんの中に出てくるんですよ、うん
2: 、
1: それであのまあちょっとパリ時代の代表的な作品で痛ましき腕というのがあるんですけどね
0: はいあのピンクの大きいリボンピンク赤の大きいリボンそう,そ
1: うです、ね、腕がニョキっと生えてるやつねはい中小絵画グループでそんな具体的な腕とかリボンを描くのはご法度なわけですよ。そうで,す、ね、でもうまあそれはもう当然あの承知の上で描いたんですけど、うんまあ、それを描いて中小絵画グループをこうやめるんですようん。だからもっと自分らしいあの絵画表現この中小絵画だ,だとか。なんとかグループとかそういうカテゴリーを出して自分だけの何か表現をしていきたいと思うわけですよねうん
0: あ、じゃあもうグループとして何か活動しなくちゃいけないっていう、うん、その姿勢に反発したっていうことですか
1: それもありましたね、うん、なんか芸術のための芸術運動っていうものに違和感を感じたんですよねもっとこう自由でね、うん、あっていいんじゃないかとうんうんうんでちょうどその頃にあのミュゼドロームっていう人類博物館っていうねあの世界中の民族の資料を集めた博物館に行くんですよ、はい。これだと。これこそ本当の人間の生き様やこう生きた証が形になった芸術作品だと。はい、いわゆるその未開発な国の人たちの仮面とか神様の像をねそういったものをこう展示してあるわけですよ、うん。そこはそういったものっていうのはサインをしてねこれは俺が作ったんだだからいくらで買えとかその芸術的な価値がうんんなんていうそういう世界じゃないんですよね、うんうん、でもこう自分たちの生活の営みの中で出てくるそういう造形物、はい、これこそ岡本太郎さんに言わせれば芸術だと。うんうんうん売れることを目的にしたね例えば中小グループにいる人が書いたなんていう作品ですっていうことではなくて、うん、もっとこう切実な人間の生きてる証が本当の芸術作品だ
2: と。うん、<笑>あこれが面白い、うん
0: 、あじゃあもうフランスに行って。突して今までの日本のアカデミックなところから逸脱してそこでグループに加わるんだけれども、うん、そこでもないと、うん、でまるで原点に立ち返るかのように
1: そう,ですよ、ね、そうい
0: うアートとも呼ばなかった時代のものにこう感銘を受けるっていう流れになるんですね、うん、ですいや
2: 面白いな
1: その時あの日本人っていっぱいフランスとかパリにいるんですよねはい。で、みんなそこで半年とか一年ぐらい生活して、はい、なんかこう。金髪のパリジェンヌかなんかを描いて、はい、パリの街をこう書いて。はい。それをこう日本に持ち帰って、はい、フランス画家の、うん、フランス帰りの画家として。は、う、い、ん。なんかこう、有名をはせるわけじゃないですか
0: 。ま、うん、パッと出てくるのは黒田清輝のとかね。ね
1: 。はい。あの、藤田嗣治だってそうだけども、はい、まあ、あの人はその、最後は。ず
0: 、うん、っと行っちゃい、ね。行っちゃったけども。はい。
1: でもその人たちっていうのはその1年とか半年間フランスに行った時にはフランス語もしゃべんないでなんか日本人同士で味噌汁作ってご飯炊いて食べてるわけですよ。なのにそのフランスの風景描いたりなんかこうル,、はい、ルノワール風な絵を描いてみたり、うんうん、でそれ日本に帰ってきたらなんかフランス帰りの画伯として訓練するわけじゃないですか。はい<笑>そういう画家っていうのは本当うそくさいと
2: あそう
1: いう画家だけにはなりたくなかったんでしょうね太郎さんもねはい,いやだ,だっ
0: てフランス行きましたって言われたらあこの人すごいかもしれないって思っちゃいますよ私だったら
1: いや今なんて、まあ、ちょっとコロナの時代になっちゃったけども、はい、フランス行行こうと思ったらすすぐけけるわけじゃないですか、はい、もう当時フランスに行くって大変なことでしたよねお金もかかるしね
0: 飛行機、飛行機もないですか。
1: 飛行機はありましたが、太郎さんたちは船で行ってますから。う
0: わー、すごい。単身、単身で結局行かれるんでしたっけ
1: 。あの、まあ、行く時には家族で行きましたけど、両親が日本に帰らなくちゃいけないし。はい、で、太郎さん一人パリに残って。世界が終わるんですよね
2: 。すごい
1: 。今のよう、な、本当。プラスとかパリったら日本人だらけじゃない。すか。でもそんな時代そうそう日本人だっていないですよ、ね、
0: そうですよねそ
1: こで18歳の男の子が一人で生活をしようっていうんだからそれだけじゃな
0: くてその
1: 上でやっぱりフランス語をちゃんとしゃべれるようになってやっぱりこう比喩の画家になりたいっていうそういう思いを持っていくわけですからね、うん、え
0: 食べるものとかその生活費とかはどう出されてたんですか
1: それは全部あの日本から一平かの子さんから遅送りはい
0: 、はい、いやでもそれでも心細いですね,ねでそんな中でやっとチームができたと思っても離脱してしまうんですねはいその後どうしてたんですか
1: あのー、その後はねあの太郎さんね本当に絵を描くだけじゃなくてあのパリソルボンの大学に通って、はい、例えばそこでやっぱりこう絵,描きが絵を描くだけじゃしょうがないと、うん、やっぱり哲学とか社会学とか、はい、こう社会のいろんなあの知識も教養や知識を身につけたいっていうんでそういうところであの大学に入って勉強するんですよ。で同時にあのさっき言った民族学博物館。ミューオロンに行ったことをきっかけに、はいまあ、フランスの民族学の父って言われるマルセル・モースっていう人にね支持して、はい、その人のもとで民族学も勉強するんですよね。はいはい、だからそういう本当絵だけじゃなくて彼はいろんな哲学社会学心理学いろんなこう学問を身につけますよ
2: ね民俗
1: 学もそうですけど。日本に帰ってもまたいろんなことがあ言えたしできたし作れたんですよね
0: 、うん、うわすごいなもう一人で絵を描くんだだけじゃなくって、うん、もうそこの周辺の絵を描くための,、うん、の勉強、うん、学びっていうところも吸収していったってことですね
1: そうですねすなやっぱり単なる絵描きじゃなくて社会人として自分がどう生きていくかっていうことは、はいはい、太郎さんにとっっては大きな問題ででもあったんですよ、うんうんうん、この社会人としての自分があの作品とか絵を通して逆にそれを社会にどう投げ返すかっていうことこれがないと意味がないと
2: ほうほうほう
1: ただ当たりにこもって、まあ、裸の人の絵をヌードを描いて、はい、それで絵がいくらで売れたてっていうのはね意味がないと。うんうん、やっぱり一社会人として作品を通じて発言することが大事なんだとまあそういうアイデンティティみたいなものを太郎さんはそのパリでどんどん身につけていくんですよね。うんうんうん、ところがその第二次世界大戦ですからあのいいところでナチスがパリに入ってきて、はいはい、しょうがなくて太郎さんは日本に帰るんですよね
0: じゃあもう岡本太郎としてはずっとパリにいたかったんですかね
1: そうもうパリに行ったんだから自分はもうフランス人として生活するつもりだったみたいですけどね
0: 。はい、で東京に行ってその先ほどの社会人として絵を描くっていうことをどんどん体現されている
1: 。うん、なんですけど日本に帰ってきたら第二次外体戦ですよ
0: 、はい<笑>そうか。そうですよね
1: 、うん、で帰ってきてもう約いいあのわずか1年で。はい兵隊として中国の戦地に送り出されるんですよね
2: 、えー
1: 、だから太郎さんねちゃんと兵隊として戦争に参加してるんですよ
0: 。はいはいはい、はいいやこれからこれからなのにそう戦争の影響っていうのは絵画に影響を落とし込んだんですか
1: 太郎さんはねなんか自分が戦争に行ってるその間の5年間かな。冷凍されてたっていう言い方してますけどね結局戦争っていうのは兵隊さんっていうのは自分の思ったことをこう自由に発言したりするようなところじゃないじゃないですか、はい、あの上官からの命令に従って動くわけですから、うんうん、だからカロさん本当にその5年間っていうのは
2: 辛かったと思いますよ
0: いやーすごい,いやーでも幼少期からこうやってたどっていくとやっぱり人の人生って面白いですね。そうここから日本で活躍をしていくことになりますけれども大杉さんの中でこの岡本太郎といったらこの作品はぜひ紹介したいっていうえそれ戦争中のあ全般で
1: そうですねあの「優秀」という作品があるんですけどねはいそれはまあ中国の戦地に行ってまあなんとか命からがら復員して日本に戻ってくるんですけどねはいで日本に戻ってきたら自分が住んでた家はもう焼かれて焼、はい、け野原なわけですよ、うん、まあそれでもなんとかあの髪の毛というところにアトリエを借りることができて、はいまあ、そこで絵を描き始めるんですけどね戦後、はい、ねその最初の頃に描かれたのが「優秀」という作品なんです。はいはいね、なんか岡本太郎の作品ってこうカラフルで原色いっぱいな感じがするけども、うんはい、もうね色味がなないんですよなんかこう荒涼としたこう砂漠に旗が立ってるようなね、はい、それがなんか大きなじゃがいものような形をしてるんですけどなんかねすごくね物悲しい,い感じの。作品なんですだからパッと見るとこれが岡本太郎が描いた絵なのって言われるような作品なんですけどねうん、うん、それはおそらく日本に帰ってもその戦争の間の,その自由な発言もできないような、うんうん、そういう状況をやっぱりこう改装して僕が描いたんじゃないかと思うんですよね。うん案外知られてない作品ですけどね、はい、岡本太郎の戦後最初の作品ですよねす
2: ね
0: 岡本太郎って言ったら「もう太陽の塔」とかあとはこう渋谷に渋谷の駅にあるような,うあ,ようなああいう作品をイメージしますけれども、うん、岡本太郎って自分の作品を売らなかったって伺ったんですけど
1: はいあの結局太郎さんっていうのは作品というものは、はい、こうみんなのために書くんですよ。うんうんうん例えば自分の作品を誰か個人に売ったとしますよね。はい、だからもうその人のものになるじゃないですか、はい。そうするとみんなが見れなくなるじゃないですか。うんうん、だから個人に売らないんですよねほう人には
0: 。もうパブリックなものとして
1: 。そうそうそうパブリックなあのものとしてだから美術館にはあのー、げた寄贈したり売ったりはしてますけど、はい、それはみんなが見れる場所だから。うんうん
0: だってもう自分の私利私欲のために絵を描いてないっていうことですよね
1: 。うん、でも生活はしなきゃいけませんからね
0: 。ですよね。ですよね。<笑>うん、どうやって生計立ててたんですか
1: いや本当に、あのー、僕も不思議なぐらいどうやって暮らしてたんだろう。確かにあの戦後しばらくの太郎さんっていうのは本当貧乏だったみたいですけどね。あうん、でもまあ例えばお母さんの本の。印税が入ったとかあまあ太郎さん自身もあの本を書いたりしてましたから、はい、そういったお金は、はいまあ、少しだけでも入ってきましたからね、うんうんうん、それでなんととかやっていけたと
0: ほうほうほうだってもう自分が絵描いたらもう結構な額で売れそうだなーって思ってしまいますけれどね
1: 、うん、でもね戦後の太郎さんの絵はねそんなに売れてないはずですよ。<笑>そうなんですか<笑>だって何か太郎さんの、ね、絵って部屋に飾ってああ綺麗だなとかあ癒されるなっていう絵じゃないじゃないですか。はい、別に綺麗な風景描いてるわけでもないし、はい、綺麗な女の人描いてるわけでもないし、はい、なんかもうどっちが上だんだか下なんだか分かんないような絵が多いですからねあのあのそうそう売れるものじゃなかったと思いますよ。売売れななななかかかっったたんんじじゃゃくていか<笑>うん、一平さん、香菜子さんの、あのー、息子っていうだけでね、結構マスコミからはいろいろ声をかけてもらってね、うんはいうん、だから本当、戦後もしばらくっていうのは、岡本太郎というよりも、一平香菜子の息子っていうところはありました
0: よね<笑>そうなんですね、もう私からすると、岡本太郎っていうキャラクターですけど。
1: 岡本太郎さんっていうのはこの芸術なんていうのは何でもないもんでね、うんうんうん、本当に道端の石ころと同じなんだよ、うんうん、で何か油絵っていうのが売買の,の陶器の対象になったり売買の対象になるようなもんじゃなくて、はい、もっとこうなんだろう日常生活の中に芸術があふれること、はい、これが太郎さんの理想なんですよね。はいうんうん、だから普段使いの椅子を制作したりテーブル作ったりもう、だから生活そのものを芸術的な空間にしていきたかったわけですよ
2: ねそう
0: いうことなんですね
1: いや、うん、こんなことをやったアーティストってなかなかいないと思いますよ、
0: ねうん、やっぱりね絵がいくら売れましたとかそういうことを聞きますけど、うんなんかそんな感じじゃないんですねやっぱりその民族点で刺激されたっていうところが源流になってくるのかなってちょっと思いました
1: そう思いますね僕もだからもう本当にあの民族学っていうのは岡本太郎芸術の中の本当に大きな核になってると思いますねう
0: んそれが岡本太郎が思うこう社会人としてアーティストとして活躍するっていうこの答えに
1: そうですねもうやっぱりこう何となくこう自分の作品のスタイルを確立させること
2: 、
1: うんうんうん、これもまた大事なことですけどね、うん、太郎さんの場合た確かに岡本太郎っぽい作品っていうのはたくさんありますけど、はい、なんかそういうことが問題なんじゃなくて、はい、その自分のそういう芸術性みたいなものでこうなんか世の中をもっと明るく楽しく、うん。そういう意味で太郎さんが一番僕は力を入れたのは,はパブリックなる
2: 渋
1: 谷に今ある大きな壁画もそうですし、はい、大阪の太陽の塔もそうですけども、うん、本当に公園とか、はい、駅の構内とか、はい、そういう誰でもいつでもただで見られるところに、はい、太郎さんって作品をたくさん作るわけですよ。うん、だからねあのただですから、いつでも誰でも見れるわけですよ。すね、はい。やっぱりこう、生活の中に、の、こう、ま、街の中にね、うん、そういう芸術作品がニョッとこうあるっていうことはね。やっぱりこう、なんか、人のこう、そこに生活する人の、気持ちをね、なんか豊かにしていくんじゃないかな
2: 。
1: うん。まあ、最もね、大事なのは、その街の人たちがその作品を大事にしてくれるかどうかも、ポイントですけどね
0: 。はい。はいいや、すごいな私が最初に大学の時に見た時はそんなふうには思ってなかったです正直、うん
2: 、
0: なんでこんな座りづらい椅子を作るんだろうってずっと疑問だったんですよね
1: あれ座ったことありますかあの座ることを拒否する椅子っていうんですかは
0: い<笑><笑>あの
1: 座りにくいでしょう
0: スツールなんですけれどこの座る位置にちょうど鼻のつんばりとか、うんこう目の左右のズレとかっていうところが、なんかなんでフラットにしてくれないのって思ってました
1: 。まあ、それも確かに凸凹も座りづらいんだけど、座ろうと思ったら、そこに顔があるわけで。はい、そうですよね、えー。座りづらいじゃないです
0: か。<笑>はい、なんでなんだろうってずっと思ってました
1: 。太郎さんに言わせれば、異質なんていうのは、なんか人間のためにあるんで。はい。うんはい人間は優しく,く包み込むような椅子がいいとされてるわけじゃないですか。<笑>はい、じゃなくて、人間のためにある椅子じゃなくて、人間と対等な
2: 。
1: 存在として
2: 。
1: そこに顔をつけたわけですよね。
2: はいはいはい。
1: だ座れるもんなら座ってみろっていう。はいはいはい、ここでなんか。格闘があるわけです、うん、<笑>人間との間にね。
0: じゃ、座れたら勝てるんですね
1: 。そうですね。<笑>まあ、大概座れますけど
0: ね。<笑>いやでも抵抗はありましたよど,どうしようって思ってそんな折私はあのプロダクトデザインだったので選考がでもいわゆる座りやすい椅子をどう作るかっていうのを学校で教えてもらった側だったんですよ
1: そうですねじゃあグッドデザインなんていうのもご存知ですかはいあの私松屋がやってたはいあのグッドデザインショーっていうのが
0: 現在も開催されてますよね、はい
1: それタローさん昔審査員やってるんですよはい、はい、グッドデザイン賞のねで太郎さんは、はい、グッドデザインじゃダメなんだ<笑>バッドデザインじゃなきゃダメなん
2: だ<笑>で
0: 言いそうですねそうか難しいなでも,も本当になんかグッドデザインとかのプロダクトデザインで私が学んでいたことと真逆のことをしているっていうのがちょっと感じますそうな
1: あと面白いのはね、昔あの高島屋っていうあの銀座のね、はい、デパートのあのウィンドディスプレイも作ってるんですよ。あ、は、る、い、ね。でも一応ウィンドでウ,ウィンドウディスプレイだから、はい、デパートの商品を使わなきゃいけないんですよ
0: 。まあそうですね
1: 。でその商品を使ってね、例えば女の人の裸のマネキンがね
2: 、はい、なんかあの
1: チョマゲオのカツラをつけてね、はい、裸のマネキンのこう体に。透明のこう太いチューブがこうぐるぐるっと巻きつけられてね、はい、そこに金魚が泳いでるとかね、はい、一応全部商品なんですけどね、はいはい。だから岡本太郎に言わせると、ウィンドウディスプレイっていうのは商品の購買欲をそそるためにあるもんじゃないですか。はい。だからその購買欲をなくすようなウィンドウディスプレイを作ってるわけですよ。<笑>なんかへそ曲がりっていうかね天の塾っていうか何でもこう逆をやっちゃうんですよ、
2: ね、はいはいはい
0: そうですよねよくグッドデザイン賞の審査員できましたねね面白い,<笑>いやそのウィンドウディスプレイで展示された商品ってどれくらい売れたんでしょうね
1: 売れなかったんですよね<笑>でも面白い、ね、あのもんか自分のウィンドウディスプレイをねはいこう自分がこう作ったからしばらくそこに立って見てたらしいんですよ。はい。したらあ、ね、の年配のご婦人がね、はい。その自分の作ったウィンドディスプレイの前にこう立ってね、しばらくじっとそれを見てたらしいですよ。はい。え太郎さんはあこの人は自分の作品を何と思うかなと思って、はい。こう比較によってこう一緒に立ってたらしいんですけ
2: どね。
1: はい。たらなんか十分か二十分ぐらいそのおばあさんが最後に、はい嫌な感じっつって<笑>。そ<笑>のまま歩いてた。え
0: 、でも10、十分二十分経っていらっしゃったんですか。
1: と、じーっと見ててね。<笑>で、最後に、<笑>嫌な感じっつってね、立ち去っていったんだって。<笑>はい。で、これ太郎さんがね、はい、あの、このおばあさんは本当に自分の作品とちゃんと向き合ってくれた。<笑>うんうん。人,人の作品を見て褒め褒めることだけがね、感、は、想、い、ではなくて
2: ね、はい
1: 、本当にその人がもう向き合った時に出た率直な感想なわけですよ。うん、ね、女の人の裸のマネキンにね、はい、あのチューブがぐるぐる巻きにしてそこやった金魚が泳いでるなんてね、嫌な感じに決まってるじゃないですか。
2: か<笑>そうですよね
1: 。もうん、みんながこう反対してもね、自分が本当にこれはいいんだと言ったら。うんいいと言える、はい、の勇気、はい、それをなんか一生かけて自でやったような人だから、うん、そういう僕生き方が好きですよね。はいはいはい。だから作品もすごくいいんだけども、はい、とタロさんのそういう残してくれる言葉、うん、言葉はすごく素敵です
0: よ。おお、いっぱいありますよね
1: 。すっごいってありますよね
0: 、はい。例えばどういう言葉が印象的ですか？
1: やりすぎてあれなんですけど例えば法隆寺を、まあ、法隆寺は焼けて結構なんつったらなんだと思うじゃないですかはいねえ,ねえ法隆寺なんていうのはこうもう世界遺産でもあり
0: ありがとうございました。今回のインタビューは本当に私の中では学ぶことも多かったし、やってよかったなって思えるインタビューでした。皆さんにはどう映ったでしょうか。えポッドキャストや Spotify、ラジオクラウド、Amazon ミュージックで聞いていただいている方はえ途中で。本編がが切れていいるかと思いますオーディオブック .jp では全編聴けるようになっていますのでよかったら番組概要欄チェックしてみてくださいオーディオブック .jp の「おまけ音声」では今回はですねあの法隆寺のエピソードから続きを始めるわけなんですけどいやそれもねめちゃくちゃ面白かったんですよ前半は割とねその生まれた時出生の頃から、えーキャリアを積むまでの話とか、まあ、こう作品一つ挙げるとしたら何でしょうっていう話をねしていきましたけれどもまだその後、まあその深掘るその岡本太郎を深掘るということでいろいろお話を伺ったのでよかったら聞いてみてください、えー、詳しくは下の概要欄チェックしてくださいということでちょっとお便りをいただきましたのでご紹介しますえもぐさ園のおじさんさんからいただきました。ありがとうございます。もぐさ園ってあの、京王線のもぐさ園駅ってありましたよね。なんかそれのことかな。もしかしたら違うところにもぐさ園っていうのがあるかもしれないんですけど、私も大学時代ね、京王線使ってたので、なんかちょっと、うんって、いいなって思って聞いてました。ありがとうございます。いつも楽しく、えー、視聴させていただいております。163回の放送で冒頭にイエス・キリスト、えー、生誕の地名間違いを訂正したことに好感をいただきましたが、えー、その後横山大観のプロフィール説明で西郷隆盛と同年代とおっしゃっていました、えー、大政法官に、えー、尽力したのが西郷隆盛なので認識が間違っているように思いますありがとうございます<笑>いやねあのー、その明治初期に活躍したって言いたかったのでこの同時代に活躍した人はって言いたかったんですけど本当に申し訳ございませんでこうやってね指摘いただいてしかもめちゃくちゃ丁寧にメールいただいたので本当にありがとうございますこういう方にいつも支えられているんだなって思いましたなんか今回のインタビューもその自分の力のなさとかあもっとこうすればよかったのにああこうもっとこうああすればよかったのにってこうインタビューが終わった後にずっとこう,こうもやもやしていたんですよねやっぱりそういうのはこう人と関わって今回大杉さんに来ていただいて思いました本当にいい方なんですよメールもねメール今回いただいた方もずっとメールくださってるリスナーの方もいますし最近 YouTube の方ではあんまりねコメントを返信できてないんですけど全部見させていただいてますちょっとずつコメント返していこうと思っていますのでねいつもありがとうございます一人で行動すればするほど自分の無学を感じるしすごい人をすごいって思えるし支える力のすごさっていうのも感じますね、今回は本当にそういうことを感じさせる私がね会になったかなと思いました是非ねあの東京にいらっしゃる方は岡本太郎記念館南青山にありますのでよかったら行ってみてください私ね学生時代に岡本太郎美術館の方は行ったことあったんですよ、ね、あのコロナが終わったら行きますって、うん約束しちゃったのでしちゃったもう行きたいと思って行きますって言ったので私も行きたいなと思ってますそんな美術の時間では皆さんからのご意見ご感想などメールをお待ちしておりますメールアドレスは a r t 0 4 3 8 j p a r t 数字で 0438.jp ですまたそんないと名のつく番組は他にもそんなことないっしょそんな理科の時間 B、そんな雑貨店と3番組ありまして、そんなプロジェクトというグループでお送りしております。そんなプロジェクトにはウェブサイトもありまして、そこから今配信中の番組や過去に配信していた番組を聞くことができます。URL はそんない .com、sonnai.com となっております。またツイッターもやっていますので、そちらの方はそんない p で検索してみてください。ということで、また来週木曜日お会いいたしましょう。